0: 咱们下面介绍的春秋五霸呀，是在这个郑庄公和齐桓公之后陆续登场的：宋襄公、晋文公、楚庄王，还有秦穆公。咱们先说晋文公。晋文公呢，姓姬，名重耳，是晋国的第二十四位国君。齐桓公之后，中原当时没有真正的霸主，直到晋文公这个继位之时呢，继位之后呢，他举起尊王攘夷的旗帜。晋文公早年曾经因这个骊姬之乱，在外流亡十九年，饱尝艰辛。登上君位之后，他利用这个，他任用胡言、赵衰这些贤良人士，整顿内政，改革政治，发展经济，整军精武，取信于民，安定王室，也与秦国交好，国力强盛一时。晋文公继位时，周王室发生了内乱，周襄王蒙难，出门到郑国，赵衰向晋文公指出：“啊，说求霸。”莫如入王尊周，方今尊王，晋之资也。赵衰呢，对晋文公的霸业有很好的辅助作用。晋文公于公元前635年独立秦王，匡扶周室，迎周襄王复位，于是晋国是名声大噪。这个周襄王二十年，也就是公元前六百三十三年，楚军包围宋国的都城商丘。次年初，晋文公率领这个齐国、秦国还有宋国之君呢。在城濮之地与楚军交战，说由于楚国立国，立国至治当时的这个时候呢，从来没有这个失败过，甚至齐桓公也不敢与楚军交战。当时啊，所有人都认为晋国是必败无疑，而晋文公呢，为回报昔日流亡时楚成王的接济之恩，坚持先退让三舍之地呢，才接战，也就是九十里。接敌之之前，退兵行通不战而逃。为此啊，晋文公也承受了极大的压力。当时晋军的内部军心呢，也产生了很大变化。但这场战役最终以晋国获胜而告终。晋国的山戎大军打破了楚国荆蛮大军的不败神话。晋文公归国途中，大会诸侯于剑上，也就是今天的这个河南郑州北部地区。天子遣人封其为伯，这个伯呢，也就是霸的意思。后来，晋文公又会诸侯于河阳，周襄王也被召，也被召见参会。晋文公因战胜楚国而称霸于诸侯。文公死后啊，晋国的霸业还维持了百年之久。这个呢，就是晋文公的这个功绩。那之后就是楚庄王了。楚庄王是春秋时期楚国的君主，芈姓熊氏，名吕，楚穆王商臣之子。公元前613年到公元前591年在位，在位22年。楚国原来是南方的小国，经过楚文王和楚成王的发展之后呢，到穆王时已经出现了停滞状态。庄王继位时年龄尚不足20岁，国内的矛盾重重，还爆发了他两位师两位师傅叫公子燮和子子仪发动的叛乱。叛乱虽然被及时平息了，但对庄王来说呀，却是一次不小的考验和不利的开端。在复杂的形势下，他采取以静观动的对策，表现出沉溺于声色犬马、不问政事的状况。三年之后呢，他对楚国的政局和各类人物有了一个基本了解。他重用伍举、苏从这样的忠臣，攻灭前来进犯的庸国，使楚国的势力向西北扩展。他任用孙叔敖为令尹，虚心听取孙叔敖对治国、治理国家的意见。庄王在位期间啊，君臣上下和睦，一致对外。他也带头执法，重视社会生产，发展经济，充实国力。他务实的统治使楚国社会安定，民风简朴，人民生活得到很大改善。楚国要北进中原争霸诸侯，首先就要拉拢与其邻近的郑国。楚国呢，在北邻地区打败晋国军队后，郑国开始听命于楚国，但仍然摇摆不定。为了争当霸主，晋楚之间进行了长时间的战争，最后以楚军的大获全胜而告终。楚国呢，也是升为大阵，国势日强；而晋国在中小国中威信下降，失去了支配他们的能力。不久之后啊，楚庄王灭掉萧国，又连续三年攻伐宋国，迫使宋国向主求和。楚庄王饮马黄河，问鼎中原，实现了称霸愿望。楚庄王连年用兵，但他尽量做到不违农时，对百姓呢也是安抚体恤，从而得到人民群众的支持，这是他的高明之处。他对外战争也是采取威德并用的策略，并不只是着眼于某一块土地的得失，而更注重以德取势，号令天下，这是他的霸业最终取得成功。这个之后登场的呢是宋襄公，宋襄公是宋国时期，这个春秋时期呢宋国的国君，在位十三年，宋桓公之子，子姓，名兹甫，于公元前公元前650年继位。宋国原本是周初商代贵族微子启的封国，封地呢为现在这个豫东及苏鲁皖接壤地区，都城呢为商丘，也就是今天的河南商丘。到宋襄公的时候，国势渐盛，其称霸中原的欲望也更加强烈。公元前四百六百四十年到公元前643年呢，成就齐国霸业的管仲跟齐桓公呢相继病死。桓公死后啊，他的五个儿子为争夺君位发生内讧，易牙勾结宫中的权势作乱，立公子无亏为君。齐国呢也因战乱而国力渐衰，彻底丧失霸主的地位。公元前642年，野心勃勃的宋襄公趁机联合曹、魏、朱等国出兵讨伐齐国，并扶持逃到宋国避难的公子昭当上齐国的国君，也就是后来的齐孝公。宋襄公这个举动呢，受到各国诸侯的称赞，宋国地位也得到提高，而一心想继承齐桓公地位的宋襄公，自恃定期有功，野心越来越大，妄图称霸中原了。公元前639年，宋襄公发动陆上之盟，这个陆上呢，在今天的安徽阜阳南。对此啊，宋国的重臣公子木仪多次劝谏宋襄公说呀。说小国征盟，祸也。宋齐亡乎？就是告诫宋襄公呢，要根据自己的实力来决定这个斗争的策略，不要争霸。但正做霸主梦的宋襄公并没有接受穆仪的规劝，他再次邀请各国在宋国会盟，商议会合，商议会和各各合各国各诸侯国订立盟约，以此来抬高自己的声望。同年秋天。宋襄公又曰：“楚国、陈国、蔡国、郑国、许国、曹国等国国君会盟于于地。赴约时呢，宋襄公不听穆仪劝告，执意不带兵马，而楚国却设伏设伏兵呢，在这个余地抓获了宋襄公。随后，楚国起兵伐宋，但但遭到这个穆仪所领导的宋国军民顽强抵抗，楚军久违宋都数月而不能攻克。”经过卢喜公的调解呢，宋襄公才被楚国释放。说，纵观宋襄公的一生啊，这个人是志大才疏。齐桓公死后，诸侯国中以楚国最为强大，楚成王实际上已经称霸中原了。而宋国本来是一个弱国，国力国小力单，原本无力称霸，但宋襄公却自不量力，一意孤行，妄图与楚争霸。宋国在与楚国的政治较量中，始终处于下风。一败再败，在决定其命运的洪水之战中，他又大讲仁义道德，死守古代的不鼓不成烈的决斗式战法，不肯趁敌半渡威震这个的时候呢而攻击他们，结果是兵败身死，成为天下人的笑柄。说毛泽东后来评价他说呢，说这个宋襄公啊是蠢猪式的仁义。宋襄公的争霸实际上是为楚国确立其霸主地位铺桥搭路，正所谓宋襄霸业。实为楚城霸业，旧史称宋襄公为春秋五霸，名不副实，而最务实的《左传》也没有将其列为霸主。后面这位呢是秦穆公，秦穆公呢就是赢人号，这个秦德公的少子，秦宣公跟秦成公的弟弟。公元前659年到621年在位，长达39年，是秦国历史上一位非常有作为的君主。在位期间啊，他内修国政，外图霸业，统一了今天甘肃、宁夏等地。秦国呢，也开始崛起。秦国原来居住在秦庭周围的一个营姓部落，因为秦襄公啊护送平王东迁有功，封为诸侯，赐予西垂之地，正式建国。经这个文公、献公、武公、德公，还有这个宣公，这些先辈呢，秦国的疆土不断东移。到穆公继位的时候。已经占有了大半关中。秦穆公继位之后，胸怀大志，奋发图强，锐意进取。他重用百里奚、蹇叔等良臣，推行富国强兵的政策，依靠他们修明政治、发展军事、奖励生产，使国家实力大大增强。秦穆公选拔人才，能够打破尊卑、贵贱的界限，选拔贵族以外的人才，选用别国前来投奔的人，比如百里奚。百里奚呢，曾经是一位奴仆。穆公用五张羊皮把百里奚从楚国换回。当六十余岁的百里奚被押回到秦国的时候，秦穆公亲自为他打开了智库，与他商谈国事。穆公用在穆公又在百里奚的推荐下，将简书请来秦国，任命他为上大夫。秦穆公广纳贤才,才的做法，充分表明他是一位具有远见卓识的国君。说人才有了，就要完成霸业，不一定要得到民心，还还一定呢。这个不一定得到民心肯定是不行的。秦穆公很重视民心的向背，所以实行了一系列缓和阶级矛盾的措施，减轻百姓负担。他强调取信于民。晋国闹饥荒，向秦国求援，他不计较过往的恩怨，把秦国大批的粮食运到晋国，说不能让晋国的百姓受罪。晋国臣民都称颂他的德政，他的威信也大大提高了。这使他深受下层群众的支持和拥戴，有了争霸基础。在外交上面，秦穆公也很有谋略。为了打通通道、争霸中原，他利用联姻与晋国结成同盟，与中原诸侯抗衡。他娶了晋献公的女儿穆姬做夫人，又把自己的女儿怀嬴嫁给了晋文公，并帮助晋文公在城濮之战中战胜了楚国。晋文公死后啊，秦穆公认为时机已到，想取代晋国成为霸主。为稳定后方呢，他全力进攻西戎。西戎泛指秦国西部散布于广大地区的戎族国家。他通过投奔来的游鱼了解到西戎各国的山川形势、兵力部署，采用离间计、美人计等策略，突出骑兵，发动全面的攻击，征服了这些国家，扩地千里。这样啊，这个东边从陕西、山西交界的黄河起，一直到遥远的西边，都为秦国所控制。秦穆公终于成为西方的霸主。这对中国社会的发展有积极作用，加速了民族融合，发展了秦国经济。秦穆公开创的霸业，为战国时期秦国统一中国打下了基础。秦穆公这个死于公元前六百二十一年，安葬于雍地，这个殉葬而死的，当时有一百七十七人，其中呢也包括子车氏的三人。这个这三人呢，分别是偃息、中行和真虎。这三个人呢，十分的贤良勇武。国人呢，对这个从死这件事呢，也是非常的这个悲痛万分。这个赋予这个黄鸟之诗，来纪念这个三人的从死。诗词内容呢，这个之前提过，就是“比苍者天，兼我良人，如可熟悉，人百其身”。说什么意思呢？就是青天啊，怎么将这么善良的人给殉葬了呢？如果可以赎命，我宁愿出一百条命将他们换回来。说从此这件事儿呢，也让木工的这个英明呢，抹上了一丝这个乌云，完。